0: Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las 7 cosas que no deberías hacer con tu dinero cuando recibas un ingreso. En el episodio anterior hablamos sobre los 7 lugares donde debería ir tu dinero cuando recibes un ingreso y hoy precisamente le damos la vuelta para ver las cosas que no deberías hacer, que deberías evitar. Eh, sí que es cierto que no vamos a hablar de las cosas más obvias que todos sabemos, sino de cosas pues que tal vez no hayas escuchado o que no se te hayan pasado por la cabeza y que te pueden abrir los ojos pues para ver errores que puedas estar cometiendo ya que es curioso ver como todos entendemos que nos cuesta mucho esfuerzo ganar dinero y sin embargo muchas veces pues lo gastamos eh, con muy poca consideración. Esto es la Comunidad Educación Financiera. Bienvenidos a la Comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! El primer error de la lista es aceptar el primer salario cuando aplicas a un trabajo. Ahora mismo hay un bajo desempleo. De hecho es el más bajo que hemos tenido en los últimos 14 años. Tenemos que remontarnos al año... Eh, 2008, en donde, donde estamos en cifras similares de 2,8 millones de parados. ¿Y eso qué significa? Pues que hay empresas buscando empleados, están buscando talento y no hay mucha gente para cubrir esos empleos. Eh, lo que significa que gente como tú y como yo pues, podemos aplicar a trabajos eh, actualmente pues, en una buena economía. Y sin embargo hay muchos casos en los que la gente pues cuando se le ofrecen 30.000, 40.000 euros pues lo coge el salario de inmediato. Y lo que quiero decir es que a no ser de que sea el único empleo que puedas encontrar eh, a kilómetros eh, de distancia o que realmente sea un trabajo que te apasione y que no quieras perder por nada el mundo, deberías siempre considerar pedir un poco más, eh, ya que no nos olvidemos que la gran mayoría de empresas nunca van a ofrecer el salario exacto que mereces o el salario de mercado, sino el mínimo por el cual pues, la gente no se marcha de esa empresa. Es importante entender que es lógico, ya que las empresas... Eh, por su naturaleza, lo que tienen que hacer es ganar dinero con el mínimo coste posible. Piensa al final que toda la vida se puede negociar y por otro lado, si actualmente pues, tienes un empleo, y seguramente sea el caso, si nos está escuchando, entonces piensa en pedir un aumento. Mm, sabemos que puede parecer raro o incluso incómodo, pero en la gran mayoría de casos solamente nos lo darán si lo pedimos. Eh, o por otro lado, puede ser que no te lo den, pero entonces te sirva también para trazar un plan con unos objetivos tangibles, eh, con un plazo temporal, para que puedas demostrar al empleador pues, que mereces ese aumento de salario. Aquí te sorprendería ver la cantidad de personas pues, que reciben un aumento de salario solamente hablando con sus jefes y diciéndoles y demostrándoles que trabajan duro para la empresa y que son un activo valioso para ella. Pero de nuevo... Debe ser tú quien lo pregunte y te sorprendería, pero la mayoría de personas pueden estar 5 años, pueden estar 10 años sin pedir un aumento y eso es un grave error. Y piensa al final que no vas a ser despedido por pedir un aumento, así que tienes muy poco que perder y mucho que ganar. El segundo error sería evitar los préstamos de los días de pago. Estos son préstamos predatorios que te adelantan el cobro de tu salario, por ejemplo, por unos días... Eh, o si necesitas obtener dinero rápidamente, pues puedes caer en la tentación de solicitar un préstamo de día de pago, eh, el cual es un préstamo a corto plazo y de coste elevado, generalmente por 200, 300, 400 euros o, me o menos, que vence cerca del próximo día de pago. Eh, sin embargo, estos préstamos pues, tienen costes muy elevados eh, de los que puede ser difícil recuperarse y se deben considerarse como un último recurso después de haber agotado todas las demás opciones. Los préstamos de días de pago suelen ser pequeñas cantidades de dinero en efectivo que se reciben rápidamente y que deben saldarse eh, en un solo pago. Y si no, se pagan su, en su totalidad, pues eh, se aplican cargos adicionales y se aumenta la fecha de vencimiento. Eh, con lo cual puede llevar pues, a caer en un círculo vicioso que se reinicia una y otra vez incurriendo cada vez en más cargos. Por eso digo que es una muy mala decisión financiera. Eh, básicamente... Es alguien que te está prestando dinero por solamente unos días eh, y realmente si no puedes comprar algo hoy porque no tienes dinero en la cuenta bancaria, este tipo de préstamos son una muy mala solución y no te van a ayudar en absoluto eh, en el medio plazo o en el mes siguiente, sino que te van a hacer cada vez más pobre. Eh, sinceramente no vamos a hablar de cuáles, porque hoy en día hay muchísimas aplicaciones y servicios ofreciendo eh, este tipo de préstamos, eh, pero simplemente deberías evitarlos a toda costa, eh, ya que tú mismo puedes ver que tienen eh, unas condiciones totalmente abusivas y unos intereses realmente altísimos. El tercer error que quiero compartir es no hacer compras espontáneas. Pongamos que cobras, llega a final de mes, cobras 2.000 euros, 3.000 euros eh, a final de mes y ¿qué pasa? La mayoría de personas gastan en cosas durante la primera semana del mes. Esto es algo que nos ha pasado a todos. Eh, y aquí, evidentemente, no estoy hablando de los pagos necesarios que todos tenemos que hacer, pues del alquiler de, de, del piso, de la comida, sino de las compras materiales o de ocio, que tu cabeza básicamente las justifica por el hecho de tener ese dinero disponible en el banco y de ver esos números en la cuenta. Eh, aquí hay una regla que os recomiendo que hagáis todos, yo la practico, que es cuando tengas en tu cabeza o sientas esa necesidad de comprarte algo... Simplemente esperes 24 o 48 horas, tan sencillo como esto. Eh, está más que demostrado que lo que nos produce placer no es lo que compramos en sí, sino el momento previo a la compra. Eh, ¿Y cuál es el problema? Que a día de hoy es tremendamente fácil hacer compras por, inter por internet. Eh, de las que apenas nos damos cuenta porque solamente son números en una pantalla, ni siquiera vemos el dinero físico y es tan sencillo como entrar en Amazon, hacer dos clics y ya tienes el, el pedido hecho y el gasto realizado. Así que lo que te aconsejo es simplemente que pienses al menos 24 o 48 horas antes de esa compra y en la mayoría de casos verás que era solamente algo momentáneo. Y por otro lado, en el caso de que pasen esas horas y sigas queriéndotelo comprar, entonces no hay problema, adelante, cómpratelo, pero como mínimo sabrás que es una compra racional o que está bien justificada. El cuarto error es firmar en la línea de puntos rápidamente. ¿Qué quiero decir con la línea de puntos? Eh, me refiero a firmar cualquier tipo de documentos, como puede ser eh, un alquiler o una compra, básicamente cualquier tipo de documento legal eh, en el que debes asegurarte de leer bien todo lo que hay. Eh, la mayoría de personas firmarán sin leer lo que pone en un documento por la pereza que ello implica, pero esto es un gravísimo error ya que no os olvidemos que es un documento legal y te sorprendería ver la cantidad de personas que cometen el error de firmar sin leer toda la letra pequeña. Ni siquiera los documentos que son las decisiones más importantes de tu vida, como puede ser la compra de un coche o pedir un préstamo estudiantil o incluso una hipoteca donde la gente no se lee con detalle toda la letra. Por eso digo que debes asegurarte de leértelo con mucho cuidado, pues sobre todo para evitarte dolores de cabeza futuros. Eh, todos en el pasado hemos firmado este tipo de documentos pues, eh, sin leerlo pues porque teníamos prisa o peor aún, pues porque nos fiamos de la persona que tenemos delante. Y eso básicamente es un error que puede acabar saliéndonos caro y costándonos pues, unos cuantos cientos o incluso miles de euros en el futuro. Quinto error, que yo creo que es sinceramente el que está más extendido hoy en día, es comer en restaurantes. Eh, hay decenas de artículos que demuestran cómo comer fuera realmente nos mantiene pobres. Eh, actualmente este punto es todavía más complicado eh, desde que hace unos años pues, tenemos todo tipo de empresas de, de reparto de comida a domicilio eh, con las cuales es pues, una aplicación y con tus datos ya introducido puedes pedir comida de tu restaurante favorito en cuestión de, de un par de minutos y tenerla en tu casa pues, en cuestión de media hora. Y esto realmente supondrá un gasto totalmente innecesario que si lo haces varias veces al mes, además eh, de las comidas en restaurantes físicos, pues te acaban costando varios cientos de euros todos los meses que de lo contrario pues podría estar invirtiéndolos y sacándoles un rendimiento. Eh, por ejemplo, si hiciéramos unos números muy sencillos, imaginemos que te gastas 50 euros a la semana eh, en restaurantes, sea a domicilio o yendo en restaurantes, esos son 200 euros al mes o 2400 euros al año que con ese dinero, pues por un lado, te daría para pagar toda la compra anual del supermercado, además de que es más saludable, o podrías coger ese dinero e invertirlo cada año. Y si invirtieras 2.400 euros al año durante los próximos 10 años, estimando un retorno promedio al mercado del 10%, ese dinero te habrá generado 42.000 euros. Eh, con eso no quiero decir que no vayas nunca a restaurantes, Sino lo que digo es que pues, lo dejes para ocasiones más especiales, ya que, como ves, eh, a lo largo del tiempo ese dinero se va acumulando y supone una gran cantidad de dinero. Y además, pues que cocinar en casa es de las cosas que más dinero te va a hacer ahorrar. Eh, ah, y por otro lado, no va en las excusas de que no tenemos tiempo para cocinar, porque todos podemos cocinar un día a la semana, hacer comida extra y a partir de allá hacer tuppers para el resto de la semana y dejarlos congelados. El sexto error es pagar por información sobrevalorada. Hay muchísimos cursos que son carísimos sobre cómo ahorrar dinero, mejorar tus finanzas o de lo que sea eh, y hoy en día tenemos toda la información que queramos en la palma de nuestra mano. Puedes encontrar un libro o incluso si no quieres comprarlo, puedes pedirlo en una biblioteca y ganar todo ese conocimiento de forma gratuita. O también escuchar un podcast como estás haciendo ahora sin pagar absolutamente nada. Es importante ser conscientes de que tenemos muchísima suerte hoy en día de tener todo el acceso a información y educación de forma gratuita y es algo que debemos aprovechar. Eh, es cierto, por ejemplo, si vas a la universidad, pues que sigue costando dinero y que puede llegar a ser muy costosa, pero creo que eh, hoy en día hay muy buenas opciones gratuitas para formarte. Y por otro lado, también sé que pueden haber excepciones como en todo y que seguramente haya casos de cursos específicos de algo que sea muy difícil de encontrar y ahí puede tener sentido gastar algo de dinero, pero en términos generales hoy en día tenemos acceso a lo que queramos y básicamente si no te formas es porque no quieres, ya que el acceso a la información gratuita es algo totalmente común. Y por último, el séptimo error es no pensar en si lo que estamos comprando son activos que se deprecian. Básicamente los activos que pierden valor diariamente los uses o no. Hay cosas pues, que hemos de comprar que se deprecian o se pudren, como la comida, eh, las cuales una vez las comes ya han perdido todo su valor. Pero no estamos hablando de esto, evidentemente. Estamos hablando de otro tipo de activos que hemos de tener en cuenta a la hora de comprarlos. Deberíamos siempre preguntarnos, eh, ¿debería comprarme este coche sí o no? ¿Debería comprarme esta televisión? ¿Debería comprarme esta nueva raqueta que ha salido o estos nuevos skis? Hay que pensar, ¿cuál es el valor de estos artículos realmente? Y para eso lo que tenemos es que preguntarnos cuál será el valor de, esta, de este artículo en 5 o 10 años. Y verás como en la mayoría de casos su valor se ve reducido drásticamente. Eh, el error más típico que hacemos todos es con la compra de los coches nuevos donde la gente solamente mira el precio del coche y de hecho nos engañan todavía más en los casos en los que son financiados pero nadie añade su depreciación durante los próximos años que vaya a tenerlo y se le olvida que esto es un coste que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si me compro un coche que vale 15.000 euros y en 5 años vale 10.000 euros, ahí directamente sin hacer nada, haya conducido o no el coche, he perdido 5.000 euros y este es un coste que debemos tener en consideración cuando tenemos que hacer los números. A modo resumen, recuerda, primero, nunca aceptes el primer salario que se te ofrezca en un nuevo trabajo. No olvides que las condiciones de mercado están a nuestro favor. O por otro lado, pide un aumento en tu actual empleo, especialmente teniendo en cuenta la situación de inflación actual. Segundo, evita los préstamos de día de pago. Son el ejemplo más claro de pan para hoy y hambre para mañana. Intenta organizarte el mes con antelación para tener que evitar solicitar un préstamo así a toda costa. Tercero, evita las compras espontáneas o impulsivas dejando pasar siempre 24 o 48 horas antes de hacer una compra para evitar ese impulso inicial. 4. Nunca firmes ningún documento sin haber leído antes toda la letra pequeña. 5. Evita comer en restaurantes o pedir comida a domicilio de forma asidua y déjalo solamente para ocasiones especiales. Te sorprenderá ver la cantidad de dinero que puedes ahorrar. 6. Evita pagar por información sobrevalorada. Hoy en día tienes acceso a prácticamente todo en Internet. Y 7. Cuando compres un activo, ten en cuenta siempre la depreciación y añádela como un coste más a tener en cuenta. Nada más por nuestra parte en el episodio de hoy. Recuerda que si te ha aportado valor, compártelo con alguien a quien creas que pueda ayudarle para ayudarnos a hacer crecer la comunidad. Y suscríbete para escuchar contenido similar que publicamos todas las semanas. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.